0: cuando hablamos de de negocio y hablamos de liderazgo, algunos dicen que los líderes no nacen, se hacen. Y otros dicen que nacen. Entonces, lo primero que hay que encontrar acá es alguna respuesta y yo puedo decir algo al respecto la primera batalla que todo mundo ganó en la vida es que de los millones de espermatozoides que eras había un montón de espermatozoides y tú ganaste la primera batalla por lo tanto la primera batalla que ganamos todos los que estamos aquí fue que de millones de espermatozoides ganamos la carrera la segunda batalla más grande que ganamos nosotros fue cuando estábamos en el vientre de mamá y de alguna manera estábamos en en otra etapa, por así decir, o o en otra dimensión. Y a la hora de que nacimos y fuimos eh, abiertos para entrar a este mundo, nuestros pulmones comenzaron a funcionar, y ahí es la segunda batalla, que dependía de la vida o de la muerte. Y la ganamos todos los que estamos aquí sentados. La tercera batalla, donde yo considero que tenemos que tener en cuenta, es la actitud que le ponemos a la vida. Todo mundo tiene problemas. Todo mundo tiene situaciones. El verdadero problema es la actitud que tú le pones a los problemas que tienes. Entonces, en esta tarde vamos a hablar cuál es la actitud que tendría o, tener, o debería tener un líder para enfrentar las diferentes situaciones. Y esta esta parte de la actitud es la que nos va a acompañar, no solamente en Amway. Esto es lo que nos va a acompañar afuera de Amway y adentro de Amway. Número uno, las habilidades que usted aprenda en este negocio le van a servir a triunfar en la vida, no en Amway, en la vida. Y lo primero que tiene usted que tener es un diálogo interno positivo. Muchas veces yo recuerdo... Eh, Llegaban personas a a, a terapia conmigo y las personas decían, es que fíjate que yo estoy fea, fíjate que yo estoy morena, fíjate que estoy gorda, y todo el tiempo se estaban diciendo cosas negativas. Y yo te quiero decir algo, ¿tú crees que con esa actitud vas a llegar a tener cosas grandes? Tú que o, o a veces a, desgraciadamente a veces lo que andamos haciendo es dándole lástima al mundo quejándonos todo el tiempo es que el gobierno no nos da esto es que el gobierno tiene la culpa como si el gobierno tuviera la responsabilidad de mantenerte yo recuerdo que en mi pueblo cuando estaba ese famoso programa de oportunidades yo recuerdo que, lo, que lo, la, las parejas llegaban y dice hoy ahora sí podemos hacer hijos al que el gobierno nos va a mantener y quiero compartir algo bien increíble, campeones. Ni el gobierno tiene la responsabilidad de mantenerte. Cada uno tiene la responsabilidad de aportarle al país. No de que el país esté aportando para que nosotros vivamos. Fíjate, el, la riqueza de un país depende de la riqueza que tiene cada uno de los miembros de ese país. De eso depende la riqueza del país. Y cuando quiero decirte esto, la pobreza no se trata del dinero que tengas o no tengas en la bolsa, la riqueza se trata de lo que tú le metes a tu cabeza, la actitud positiva con la que levantas todos los días, la actitud que te dices a ti mismo cuando te miras al espejo, en lugar de decirte que estoy feo, que estoy gordo, que estoy negro, decir hoy es un día grande, hoy es el mejor día para triunfar, ¿qué le voy a aportar a Porque toda la riqueza comienza cuando usted se empieza a decir cosas positivas y de ahí se va a empoderar para dar a los demás. Tú te imaginas en este proyecto que te levantes, ¡ay, ah, pues estoy negro, bla, bla! Y pues bueno, voy a dar un plan y a ver si se quieren auspiciar. Y, y pues bueno, pues si no, por lo menos lo inventé. Ejemplo, de entrada, si tú crees que ya está un diálogo pues ahí <coughs> negativo, Imagínate qué va a pensar la gente si dice que como, como te ven te tratan. O sea, imagínate cómo te estás viendo a ti mismo, que eres el primero que empiezas a decirte cosas despectivas de ti. Lo primero que hay que entender es que el amor propio es el principio de la sabiduría. El amor propio en este país y en América Latina, tenemos que entender que hay dos cosas que tenemos que atacar rudamente. Hay dos problemas que tiene América Latina Y la primera es la ignorancia Y la segunda es la autoestima bajo. Mucha gente tiene la autoestima bajo, Tiene eh, eh, la enfermedad de la excusitis Tiene la enfermedad de quejarse de todo el tiempo Se queja de todo Tú escuchas a la gente, come gente Y, y, y yo recuerdo que en una ocasión eh, me decían eh, oye, Hermilo, estaba eh, lo que es Semana Santa y me dice: Oye, Hermilo, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que será bueno eh, eh, comer carne en esta Semana Santa? Le digo: depende. Si lo que tú vas a comer es carne del vecino, entonces no creo que sea tan buena. Si quieres comer carne de pollo, pues cómetela. Pero depende mucho de cómo se mira usted en el espejo. Te invito que en la mañana, en la mañana. Lo primero que hagas son los primeros instantes de tu vida sean cosas positivas y reprogrames. Lo, o sea, tu día va a depender de los primeros 15 segundos con los que tú te mires. Si usted se mira los primeros 15 segundos y dice, estoy vivo, hoy va a ser un gran día, hoy voy a encontrar a mi gente empresaria, voy a encontrar a gente positiva, gente que no se queja, gente emprendedora, gente que sume a mi vida, yo soy perfecto, tengo ojos, tengo manos, tengo pies, estoy vivo. Y cuando tú descubras en esos 15 minutos, yo te aseguro que todo tu día va a fluir, va a fluir, de lo que usted se metió en su cabeza en los primeros 15 segundos cuando usted abrió los ojos, todo eso. Por eso es que mucha gente tiene socios que se quejan, que no hacen las cosas, porque ni siquiera sabe pedirle al universo lo que quiere. Y entonces el que no sabe pedirle al universo le sobra cualquier posición a este país. Porque no sabe pedir. Es importante que usted salga a pedir lo que quiere. Y no lo digo yo, hay un libro muy antiguo, el más antiguo de la historia, que se llama Sagrada Biblia, dice, pida usted y se le da, toque y se le, toque y se le abrirá. Entonces, si usted pide, o lo peor es que ni siquiera sabemos pedir. O sea, ese es otro asunto, no sabemos pedir. Dice, ah, te pido eh, por ahí, que, que este, por fulanito de tal. Pues sí, pero ¿qué pides por fulanito de tal? O sea, ¿quieres que se muera? ¿Quieres que viva? ¿Quieres que se rico? ¿Quieres que O sea, Por lo menos aprende a pedir bien. Te pido por mi mamá. Sí, pero ¿tu mamá qué tiene? O sea, ¿qué tiene tu mamá y qué quieres para esa persona? ¿Sí me explico? Aprenda usted a pedirle al universo. Aprenda usted a pedir las cosas. Porque si no sabe usted pedir, cualquier cosa se le da. Muy importante. El siguiente punto de la actitud, vamos a entrar en este... Es la parte estamos viendo en el negocio cómo es que funciona. En el negocio funciona. Imagínese usted, Hermilo Hernández, va usted a invertir dos millones de pesos. Dos millones de pesos. Y va usted a montar una empresa patito, yo no sé lo que sea, pero cuesta dos millones de pesos. Imagínese usted, ya invirtió dos millones, ya tienen los empleados ya va a arrancar su negocio y dice, bueno, voy a invertir 2 millones a ver si funciona y con esto quiero decir algo bien importante usted no entra a un negocio millonario a ver si funciona si usted va a aportar cantidades grandes de dinero y va usted a aportar su bolsa, su tiempo es porque usted entra a ganar es porque usted ve algo grande y usted le aporta a ese negocio, le inyecta dinero, le inyecta tiempo, le inyecta entusiasmo y le inyecta sus sueños para que ese negocio crezca. Y cuando en este negocio entra, mucho depende del negocio que usted tenga en la cabeza. Porque si usted tiene un negocio de venta por catálogo, ¿qué cree usted que va a encontrar aquí? Venta por catálogo. Si usted le dice a uno de sus prospectos, mira, vamos, vas a ganar un poquitito de dinero extra, ¿qué cree que va a encontrar aquí? Si usted entra a este negocio para hacer un club de superación personal, ¿qué cree usted que va a encontrar? Un club de superación personal. Cuando, cuando Marianita y yo nos íbamos a casar, imagínese usted, nos íbamos a casar, y yo de repente cuando te vas a casar empiezan a salir muchos puntos de vista. Tu tío te dice, no hombre, ¿cómo te vas a casar? No te casas, mira, es la peor estupidez que vas a hacer. Y de repente sale el otro tío, no hombre, ¿cómo te vas a casar si el matrimonio es como un ruedo de toros? Unos quieren entrar y otros quieren salir. Y yo recuerdo que había muchos amigos que me decían, te vas a casar, neta, no estás loco. Y cuando yo iba yo con amigos que ya se habían divorciado, yo les decía, yo es que me voy a casar. Y dije, sí, aquí está la invitación. Y se me quedaban viendo. Y cuando Marianita se iba al baño como ahorita, me decían, no, mato. No, no te vas a pues, ¿Qué quiero decirte con Imagínese usted que va, le entra usted a ustedes entra usted a hacer algo grande, visualiza usted algo increíble y de repente vas con una persona que no tiene una meta, vas con una persona que está medio jugando al aguay y cuando entra el negocio le dice, pues aquí vas a ganar un poquitito de dinero, no sé si te interese. Obviamente que vas a decir, no, no me interesa, es muy importante, usted aquí le pide el punto de vista, es muy importante el hambre que usted tenga en la cabeza. La razón por la cual surgió Amway es para que la gente se haga libre. Y hay una frase de Rich Leboz y Jay Van Ander, que esa es la que ha sido el logo de todo Amway. Gente ayudando a la gente a vivir mejor. Pero eso no se logra desde que usted empieza por cambiar su vida. Porque usted empiece a cambiar la manera de pensar. Y yo le digo el día de hoy, a Amway entramos a ser libres. A Amway entramos para hacernos ricos a algo y entramos para ayudar a nuestras familias, ayudar al planeta, a ambos y entramos para que no tengamos que trabajar para un jefe toda la vida, esa es la razón, ahora, entre usted a ganar en la vida, entre usted a ganar, en este negocio desde el primer momento en que usted entra, e invita a una persona que inicie en el negocio, usted ya se está quemando, es decir, Oye, fíjate que voy a estar en hay un negocio que se gana muchísimo dinero, está buenísimo. Y esa persona dice, ¿a poco? Sí, es que mira, está increíble. Puedes viajar por el mundo, puedes ganar más de 100 mil pesos al mes, puedes mandar una organización increíble, y es que mira, y es que el otro. Y la gente dice, ¿a poco? Y de repente dices que tienes que ir a un evento porque está buenísimo, tienes que ver el potencial que tiene el negocio. Pero muchas veces no tenemos clara la visión del negocio. La razón por la que estamos invitando a una persona es porque tú crees 100% que esa persona puede ser libre en este negocio. Es porque usted está entendiendo que y es un proyecto de vida, no como un pasatiempo. Entras a ganar, no entras de alguna manera a ver si funciona o no. De otro punto, el segundo punto de la actitud. El segundo punto de la actitud, no solamente el estado positivo con el que se mira, el segundo punto es estar dispuesto a ver lo mejor de los demás. Esto está bien cañón chicos. Porque muchas veces allá afuera, cuando uno está en el empleo, cuando la gente está en el empleo, la gente está harta de que se comen unos con otros. La gente, yo les decía, la gente soporta el salario miserable que les pagan la gente soporta y quizás hasta el jefe que los mire mal pero lo que la gente lo que la gente no soporta campeones es el ambiente de chismerío que se arma ahí muchas veces hay tanto chisme campeones que eso es lo que la gente permite que siga permaneciendo pobre porque la gente es pobre porque lejos de estar Imagínense usted en una reunión donde esté Carlos Slim eh, eh, Mark Zuckerberg imagínense unos empresarios multimillonarios, usted cree que se sentarán ellos a hablar de chismes de la gente <risa> ese tipo de empresarios empiezan a empoderarse, empiezan a ver cómo pueden hacer más dinero cómo pueden resolver más problemas de la gente porque entre más resuelvas gente de problemas de la gente más dinero llega a tu bolsa Por eso es que si una persona se hace millonaria por la cantidad de problemas que resuelve a la gente. Por ejemplo, Carlos Slim está sentado, no sé si está viajando, no tengo idea dónde está ahorita, pero por ejemplo si una persona de, de Durango quiere hacer una llamada y no tiene saldo, lo que va a hacer Carlos Slim es que le va a resolver el problema para comunicarse. Y cuando le está resolviendo el problema de comunicarse a una persona, obviamente que está ganando dinero. En este negocio usted le va a resolver el problema a una persona de con qué va a lavar su ropa, que se va a poner en la piel. Por eso yo siempre les decía, entre el eh, entre Soriana, el Chirawi, el Sams, y nosotros somos iguales, vendemos jabón. Vendemos jabón, Amway ah, vende jabón, el Soriana vende jabón, el Chedragui vende jabón. El problema es con qué visión lo estás viendo tú. Si tú estás viendo, ande y comeme un inquilito de jabón. Mientras que el Soriana y el Chedragui están viendo cómo sacar toneladas y toneladas y toneladas de jabón, entonces alguien está ganando dinero y no es usted. Usted debe entender cuál es la visión con la que está viendo el proyecto. Porque el Soriana y el Chedragui también vende jabón y Amway también el punto es con qué visión lo estás viendo tú por eso es la fuerza del sistema educativo por eso es la manera la actitud con la que usted está viendo esto Ese es un punto importante. Dejemos el chisme, dejemos el comer a la gente y pongámonos y enfoquémonos en nuestra meta, en calificar, en empoderar a la gente, en hablar bien de ellos para que podamos construir algo grande. De eso se trata el negocio, de eso se trata el sistema educativo, de eso se trata el ser empresario. El que muchas veces el gobierno nos regala unas televisiones bien grandotas para seguir viendo telenovelas, porque al gobierno no le conviene que piense. Por eso, muchas veces, aquí hay poquita gente, hay poquita gente, porque la gente no le gusta pensar, porque la gente está acostumbrada a que todo se lo regalen, que todo sea fácil para aquel sacrificio. Por eso los países son pobres, porque a veces queremos todo regalado. Pero en esta manera, no se trata de la parte física, se trata eh, de lo que usted se mete en la cabeza, y todo comienza, un empresario, una empresa, hace que sea grande no por el producto que venda sino por lo que se vende en la cabeza y esa es la manera importante que hay que entender el negocio el tercer punto es pueden ver oportunidades donde quiera no es suerte sino el resultado de una actitud una actitud ganadora desarrolla una mentalidad de abundancia y libertad, entiende el proceso de la siembra y la cosecha el miedo y la duda son parte del proceso Había un hombre muy creyente, un hombre de mucha fe. Y este hombre de mucha fe decía, primero Dios, todo va a estar bien. Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Y de repente llega a su aldea, llega de repente un tornado ahí de viento con agua y se fue toda su su, su aldea donde estaba y, y se inundó todo el asunto ahí y de repente dice, Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Okay. de repente pasan un grupo de hombres y le dicen, ¡ey! súbete vámonos, porque por ahí viene ahorita una ola y te va a pasar, nos va a matar vámonos, váyanse Dios me va a salvar Dios me va a salvar poco ratito pasa un helicóptero y le avientan un lazo y le dicen campeón, súbete porque viene la ola y te va a matar Dios me va a salvar Dios me va a salvar Viene la tercera y pasa un viejito. Era un viejo con su lanchita. Y entonces dice, ¡ey, súbete porque ya viene la ola y te va a matar! Vete, vete, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y de repente viene una ola mata. Y de repente llega ante Dios molesto y le dice, a Dios, yo creí en ti, yo tuve fe en ti, ¿y por qué permitiste que me muriera? Y entonces Dios le responde. A ver, carnal, yo te mandé unos hombres que te subieras en la lancha y no te quisiste subir. Yo te mandé un helicóptero con un lazo y no te quisiste subir. Yo mismo me hice un anciano, fui por ti y no quisiste. Y muchas veces la persona que tiene mala actitud cree que Dios lo va a salvar de todo. Y yo les puedo decir algo, si y yo no sé, pero usted tiene en sus manos una oportunidad para hacerse libre, para hacerse millonario y para ayudar a miles y miles de personas. El que usted no se quiera subir a la barca se no me culpa. Pero esta que es una oportunidad, la mejor que nosotros hemos conocido. Y por ello quiero decirle que el que tiene una buena actitud puede ver la oportunidad donde quiera. Y a veces no pide bien y le llega el jabón no tengo la culpa le digo que hay que saber pedir o sea, por no saber pedir pues no tengo la culpa Mira, has terminado una materia de sin embargo quiero decirte que de verdad estás en el mejor negocio la mejor oportunidad la que mejor paga el número del mundo yo te aseguro que si tú estás aquí es por una razón Dios quiera que tengas la actitud suficiente y en su lugar para que te des cuenta que es una oportunidad que Dios te ha dado y entonces en ese punto vamos el cuarto punto que hay que entender se enfoca en soluciones y quiero decirles algo muy doloroso que yo aprendí el 99% de los fracasos vienen de personas que tienen el hábito de dar excusas yo recuerdo que a veces hacemos acuerdos con todo el equipo y le digo vamos a correr una meta Sí, vamos a poner una meta, nos va bien, vamos a echarle ganas. Chicos, todos vamos a hacer 400 puntos. Sí, cuenta conmigo, le vamos a dar. Sí, 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 sí. Y es era la quincena del mes y no veo nada. El 20 del mes y no veo nada. El 25 del mes dijo: Sí, claro, ahorita el 25 porque qué salga? No veo nada. Y el último día no me contesta. <risa> <risa> es que se enfermó. O sea, de verdad, mira, yo quería, eh, el día primero del mes marca muy apenado, es decir, mira, yo quería apoyar de verdad, pero mira, se me complicaron las cosas, estuvo lo otro, estuvo esto, y de verdad me da pena, pero mira, este mes le vamos a dar con todo. Y así lleva años diciendo. El 99% de los fracasos vienen de personas que tienen el hábito de la educación tenga usted mucho cuidado de no ser de ese 99% porque así se le va a multiplicar a su organización porque todo es duplicado todo lo que usted haga es el modelo original para que todo lo demás sea como usted usted no hace 300 puntos no espere que todas las organizaciones hagan. Si usted, no es capaz, si usted es capaz de que voy a Monopé cuando se me da la gana voy a un seminario cuando me dé la gana voy a la convención pues, a saber si me da la gana campeón, hay un calendario y desde el principio sabe usted qué guía y cuándo está ahí evento. El que usted no quiera ir es otra cosa. El que usted ponga una excusa es otra cosa. Pero si usted quiere ser exitoso en algo, tiene usted que enfocarse, tiene usted que poner determinación porque los negocios entran a ganar. Y si este negocio está dando de la libertad, no hay razón como poner una razón de decir, bueno, si sí quiero, pero no. Y lo peor no es eso. Lo peor es que a veces tus socios, tus invitados, están aquí sentados y tú como socio no estás. Eso es más doloroso, porque entonces a la gente que tú estás invitando la estás engañando. Porque tú quieres que ellos hagan lo que tú no haces. Tú les promueves algo que tú no haces. Y eso es más doloroso, porque entonces la gente solamente se está dando cuenta de la calidad de persona que eres de la calidad de su palabra. Y ese es el negocio de hambre. Es una lupa grande que realmente permite para ver qué calidad y qué tipo de personas somos. Eso es hambre. Fíjate. Vence la vocecita negativa. Quiero hablarles un poquito de la vocecita negativa. La vocecita negativa muchas veces ha sido mi amiga. La vocecita es como un decillo en tu cabeza. Y la vocecita está todo el tiempo. Y un día Sale una persona de un seminario, sale bien prendida, sí, vamos a hacer el negocio, lo vamos a hacer en grande tu necesito un tonal de gente, está en un salón vacío, lo vamos a hacer romper, sí, 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 sí. Y la vocecita está escondida así. Es como un buen decidio, sí. Está, bien, sí, sí. está, está escondido ahí atrás en tu cerebro. Está bien, está bien. Mañana, mañana, me voy a levantar temprano, voy a, voy a ir a correr. Voy a hacer el desayuno. Voy a llevar al estudiante de... a, la escuela. y regreso y me voy a apurar. Voy a hacer llamadas, voy a contactar, voy a venderlo, voy a hacer mañana. Ya, o sea, ya toma el coraje, Y de repente la vocecita está allá y te dice, "Cómo <risa> ah, cómo sí vas a hacerlo." Pero claro que sí voy a hacerlo. Y sales tempranísimo segunda a la mañana y so titi tu alarma. Ay, cinco minutos. <risa> Suena otra vez tu alarma. <risa> te, te despiertas de repente espantando. ¡Ah, ¡Ya es hora! Y sales de la carbienda, la cobija, levantas y niño, levántate, le pones el gorro, le pones el pantalón, muchas veces ni le das de comer bien, sale y lo llevas a la escuela. Regresas y dices, ay Dios mío, por lo menos entré. Llegas, empiezas a preparar el desayuno y dices, ay, ahorita le voy a llamar a mi amiga, ahorita le voy a entrar Y entonces entras a tu face porque resulta que es muy común. Andas buscando el contacto de la amiga. Y entonces entras al face. Órale. Pasaron dos horas ahí metido en el face. Ya tienen tarde, no hombre, ya me voy por el chamaco y vas por tu hijo a la escuela, regresas, vas a lavar, vas a hacerme de comer, le vas a dar de comer, que llega la suegra, y de repente da el tiempo que son las 2 de la tarde y dice, y acá voy le voy a llamar a mi amiga, le voy a llamar a mi hijo? y la vocecita te yo sabía que tú no lo ibas a lograr, yo sabía que tú no puedes, además el negocio no funciona, el negocio está difícil, los productos están caros y tú dices, no, 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 le voy a llamar a mi amiga, tú solita estás hablando ahí, tú estás cocinando y tu cabeza te está hablando, el grandecillo te está hablando, háblale a tu amiga ya. Ay, ya le marqué, no, no contesta, no contesta, ni modo, yo ya le marqué. Y la vocecita te dice. Si sí, tú ya te marcaste, déjalo así. Tú ya le marcaste, no es culpa tuya. Eres de la amiga que quién sabe dónde está. Sí, además qué pena de estar ocupada haciendo de comer Ay no, Yo como no estoy incomodando. Y dejas el celular ahí. Y te engañas escuchando un audio. Voy a poner un audio. Por lo menos te yo eso. Y pones un audio. ¡Ay, están buenísimos los audios! Y pones otro. Y por la tarde te das cuenta que ya se te fue el día, ya se te fue la noche. Y dices, no, mañana. Bueno, voy a leer, voy a leer, por lo menos para que no se vea mal que no estoy haciendo nada por el negocio. Obvio que estoy haciendo algo por el negocio. Voy escuchando audio y estoy leyendo. Y la vocecita dice, sí, sí, sí tú estás leyendo, tú estás haciendo el negocio. Y se empieza a reír del día. Y después, en la vocecita negativa, como la vocecita no es mala. La vocecita te está protegiendo porque dice, tú tienes que permanecer en la zona de confort. ¿Es mala? No, es buena tampoco. Es la vocecita. Y lo que está haciendo es protegerte, te abraza y te arruga, que no salgas de tu zona de confort, que no te expongas. Y entonces ahí está. Y de repente pasa una semana, pasa un mes, pasa medio año, pasa dos años, pasa tres años y sigues en el mismo lugar. Dando excusas, trayendo miedos y llevas años en el negocio y sigues en el mismo nivel. Y empiezas a creerte el cuento que el negocio se trata de vivir un proceso. Y te engañas creyendo que es un proceso, pero el proceso nunca se va a vivir si no estás en el campo de batalla. Tú vas a escuchar audios, pero jamás les vas a entender si no estás en el campo de batalla. Tú puedes ser que un filósofo de negocio, pero jamás vas a entender lo que es ser un empresario mientras tú no salgas a cumplir tu negocio. Porque entonces te vas a convertir como en un maestro de filosofía. Llega el maestro de filosofía, da una cátedra, nada le gusta, siempre discute y nunca resuelve nada. Es un, es un filósofo experimentado en materia, sabe hablar de religión, sabe hablar de política y nunca sirve para nada. Muchos maestros ha sido... ¿no? Llegan, dan clases de cómo levantar una empresa y el pobre nunca ha levantado nada. Sí. Y así te conviertes tú. Cuando estás, este, eh, y tú dices, no, ya bobadilla el cazador de dragones, y lo que no es una convicción, y esto está bien bueno, y no haces nada. No hay diferencia. No hay diferencia. En ese sentido, quiero compartirte algo. Tienes que vencer la vocecita. Tienes que vencer la vocecita. Porque muchas veces esa vocecita se va a disfrazar de tu mamá. Y tu mamá te va a empezar a decir, no, mi hijo, deja esa chingadera. Eso no sirve. Todo eso del jabón está limpado, ni siquiera limpia. Y luego, sí, luego eh, eh, la vocecita también se disfraza así como, como de tu pareja. Y la, y la vocecita se pone así bien guapetona y se pone de tu pareja. Y te dice, ah, no no, 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 yo... Yo te apoyo. Yo te apoyo. Es una vocecita hipócrita. Yo te apoyo. Tú haces negocio, tú hazlo, yo no tengo problema, pero eso sí, cuando empiezas a trabajar y tantito te equivoques, yo te lo dije, ah. que esa portería no servía, que eso no funcionaba, que te salieras de este te dije, te dije, O no, dime si no. ¿Y sabes qué? Con esa actitud mejor dime la vocecita que no te quiere. Eh, el compromiso... El compromiso en el, en el negocio es cuando como cuando estaban armando eh, un sándwich. Y en el sándwich, de repente la vaca dice, yo doy el queso. Y entonces la vaca le saca la leche, da el queso. Y todos se quedan callados y dice el cerdito, yo doy el cocino. Y compromiso significa que da la vida. No es nada más abrir la boca y decir, cuenta conmigo eso cualquiera lo hace, compromisos que yo voy contigo a correr la meta, yo voy contigo y me comprometo, yo voy contigo y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, y si hemos de fracasar, fracasamos los dos, y si hemos de calificar, calificamos los dos, eso es el compromiso, tienes que tener mucho cuidado con la vocecita, campeón. en este negocio la vocecita es muy fraudulenta y muy complicada, y mucha gente lo sabe, pero le hace caso más a la vocecita que a su sueldo. Debe tener mucho cuidado, porque allá afuera muchos negocios fracasan porque su vocecita es más grande. La la ventaja es que usted ya conoce a la vocecita, la desventaja de ella es que ellos no. Entonces ni siquiera saben con quién compiten. Y no se dan cuenta que el problema no es el jabón, no son los carros, no es cualquier negocio que pone. El problema es lo que tiene en su cabeza. El problema es la visión que tiene en su cabeza. Por eso, si usted un día se va a rajar del negocio de Amway, si un día usted se va a rajar, debe entender una cosa. Aquí en Amway, aprendió lo que es ser un líder. Y usted en Amway aprendió habilidades que en ningún lado allá afuera nadie se los va a regalar. Y eso, por eso es que Amway es la número uno. Porque buscamos líderes que quieran ser empresarios, no vendedores de catálogo. Y eso lo hace cuando usted venza su vocecita. Y el número 5 desea dar, desea dar, dar, dar. Cuando un cuando upline, una el upline se califica, el líder se califica. El líder hace lo necesario para dar los planes. El líder ayuda a su gente. Yo conozco líderes que de repente dicen, no, esa profundidad ya ni me da dinero, allá que se abuelen ellos. ¿Tar? ¿Cómo voy a ir a trabajar hasta allá? Cuando voy, ni siquiera me genera nada. Y yo quiero decirles algo, cuando Susa Blanco iba a Tecali y Herrera, que está tres horas y media de, 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 de México, hacia Puebla, tres horas y media, y Susa Blanco se iba solita cada dos meses, cada cuatro meses iba, y no había nada, no había nadie, solamente estaba la mamá de Marianita y estaba Diana. Y las dos señoras, vamos a hacer un taller así. Susa, vamos, va a venir algo grande, vamos a hacer el negocio, vamos a ser los millonarios, Puebla no tiene nada. Ajá. Le echaba un A los otros dos meses, otra vez. Sí, 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 vamos a hacer una reunión. Nada. A los otros, nada. Cuatro años estuvo así Susa. París. Y en esa pata, esa pata ya tenía líderes, ya tenía constructores. Les puedo decir que hoy en día esa pata, si todo nosotros, lo que les platicaba Margarita, solo un negocio de nosotros para abajo factura alrededor de medio millón de pesos. Si esa línea se bajara, Susan Blanco por, por lo menos ha de tener 50, 60 mil puntos mes con mes solo de esa pata sin nosotros. Y yo diría, si Susa Blanco hubiera estado pensando ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Qué les voy a, o sea, ¿cómo ¿Para qué voy a ir hasta allá a tres horas y media? Pues, ni les interesa, que años y no hace nada No, Susa Blanco nos ha demostrado el poder de la paciencia El poder de la perseverancia Y la paciencia de ver el, la cosecha en unos futuros años Usted no se puede cansar de ir a ver a su socio mientras le conteste Mientras esté consumiendo y esté conectado al sistema, usted tiene que seguir sembrando, 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 porque muchas veces el socio ni cree en él, pero usted sí cree en él. Y por eso es una razón suficiente para quedarse. Y eso es algo que quiero compartirle, es dar, dar, vence las limitaciones y los negativos. Los negativos van a estar todo el tiempo, todo el tiempo va a haber cocodrilos que te van a estar diciendo que no funciona, que no sirve. Y hay para usted de creer que cuando esa gente negativa ni es empresario, ni es millonario, todo el tiempo se está quejando y todos son borrachos. Y usted va a vivir el mundo. ¿Será? Pues, sí. pues si es borracho, si es negativo, ni es millonario, usted va a terminar igual. Por eso tiene usted que tener algo bien importante, a quien escucha usted, a quién le pide usted consejo. Y eso, eso no es de hambre, campeón es eso es de la vida. Si usted va a aprender a ser panadero, vaya y pregúntele a que vende más pan y cómo tan rico le sale. Porque si usted quiere poner una panadería y le pregunta a usted al carpintero, le va a decir que el pan se hace con clavos y martillos.
1: <risa>
0: Responsabilidad por sus vidas. El negocio más grande es que usted se responsabilice por su vida. Todo mundo se puede rajar en el negocio. Todo el mundo puede desistir. Pero usted no se puede rajar. Porque para ser diamante usted no necesita a nadie. Se necesita a usted. Porque a veces creemos, ay es que no he calificado porque mi gente no califica es que mi gente no quiere Bueno, pues, ¿quién demonios dijo que usted tiene que calificar con ellos? ¿en qué momento se creyó usted eso? usted va a encontrar ahorita en la historia, cuando Marianita se le había caído la calificación y al segundo mes se dio cuenta que la gente con la que había calificado ya no quería y ella dijo, yo los amo mucho, yo los quiero mucho pero con permisito dijo chico
1: y se fue y construyó
0: otra organización. Y con esa organización se la llevó el platino, se la llevó, recalificó el plata, el oro el platino. Y con esa organización nueva que levantamos nos llevó al Zafiro y a los siguientes niveles. Nueva gente. Yo le decía, abre las ventanas que entre nuevo aire. Porque se necesita no estarte confiando de la gente. Tú confías en la gente, pero no te confíes en la gente. Eso es algo muy importante porque aprendimos aquí de Mauro y Chela, que son unos amigos también, que habían perdido 10 años de su vida queriendo cargar a gente que no hacía nada. Y si la gente quiere ser pobre y no quiere ser abundante, usted no tiene la responsabilidad de obligarnos a ser abundantes. Usted tiene la responsabilidad de respetarnos y dejarlos allá, porque también hay gente que necesita estar allá. Y eso usted debe tenerlo claro. Usted no puede obligar a nadie a ser abundante, no puede usted obligar a nadie a ser libre. Para eso Dios nos dio un cerebro, para eso nos dio libertad. Y si Él no quiere, usted no tiene por qué obligarlo. Por eso todo el mundo se puede trabajar, pero usted no. Y quiero decirte algo. Cuando estábamos en, en la universidad a finalizar, eh, cuando estábamos en, en, la, en la universidad, hicimos una carrera, eh, dijimos que todos nos íbamos a ir a una caminata. A una montaña, eh, la famosa Malinche, íbamos a subir caminando. Y era eso de las 5 de la mañana y todos estábamos al, al pie de la Malinche. Y íbamos a empezar a subir hasta las 12 del día donde nos alcanzaba el tiempo. Y si de, a esa hora nos alcanzaba, de ahí teníamos que regresar. Porque si lo hacíamos más tarde, muchos iban a perder y no los podíamos encontrar. Entonces lo que nosotros hicimos fue eh, empezar a caminar. Y a las 12 del día, donde tocara y donde te quedaras, basta de eso. Y empezamos. Yo recuerdo que había muchas personas, muchos amigos, éramos entre 300 y 400 personas, entre, de hecho éramos unos hombres. Y yo recuerdo que muchos iban con sus chamarras, sus maletas, muchos llevaban refrescos, tortas, llevaban un mantel, llevaban coca, llevaban dulces, otros llevaban un montón de comida. Y agarraban por grupos y se iban. Y empezaban a correr rápido. Y yo tengo que llegar. Y le daban duro. Y había otro grupo de gorditos. Que yo vi cómo me pasaban así. Y yo decía, yo no, hasta, esto se pasa. De verdad dices, Dios mío. Y todo el mundo, yo agarré un palo. Un, un, un bastón. Sentí que fuera fuerte. Y yo dije, yo no sé si voy a llegar. Yo no sé qué tanto está porque nunca lo he hecho. No soy una persona que haga mucho ejercicio pero vamos a empezar y mi meta siempre fue llegar, llegar y agarré el pastor y avancé, y avancé, y avancé y dieron las 7 de la mañana, dieron las 8, dieron las 9 9 y media de la mañana y vi de repente que debajo de un árbol había un grupo de personas que habían sacado un mantel se sentaron a comer su torta su fruta y todo había otro grupo que más adelantito como a las 10 de la mañana se sentaron un estaban tomando su agüita. Y cuando estaban ahí tomando su agüita, yo les digo, vámonos ya. dice no manches, ya no se pararon, ni cacho. Se enfriaron, se enfriaron y les los pies y ya se hicieron avanzar. Y entonces, en ese punto, eh, eh, caminamos, caminamos, caminamos. Eran las 11 de la mañana y ya se habían quedado muchos grupos. Yo rebasaba uno, rebasaba otro. Otros estaban sentados, otros ya estaban sacando la grabando cómo iban los que iban subiendo ya la montaña, y yo manso Era las once y media, y dentro de las once y media, digo, falta media hora, tengo que llegar, tengo que llegar. Y agarraba y, y, y llevaba mi bastón, y llegó un momento donde ya no era suficiente mi bastón. Quité mi bastón, y en el camino yo había encontrado mochilas, había encontrado ropa, había encontrado chamarras que habían dejado en el camino para que al regreso pasara por ellos. Entonces lo que hicimos fue, agarro, y un grupito de chavos enfrente, yo agarré, me quité, eh, quité mi bastón, mi mochila no llevaba casi nada, más que una baterita de agua y dos chocolates, porque me dijeron que arriba se empieza a uno a sofocar más porque, eh, por la altura, y, y, y ya no pude caminar con mi bastón porque ya había mucho hielo. Entonces llega un momento donde te vas, a, te vas apoyando, ya vas a gatas, y empiezas a caminar, te corta el hielo en las manos, Y y empiezo a caminar media hora, a batear. Y yo veo que los chicos de enfrente van, pero sin rápido. Y con los pies que van apoyándose en la montaña, van tumbando piedras. Y esas piedras van, van, y hay que tener cuidado, porque con una de esas piedras puedes pasar a matar a uno. Entonces, cuando tú ya vas a esa altura, tienes que tener mucho cuidado donde pisas, para no tirar una piedra. Y tienes que tener mucho cuidado para que no te caiga uno en la cabeza. Entonces avanzo, avanzo y dieron cuarto para las 12 del día. Me dije, faltan 15 minutos. Y yo veía yo que estos se montaban Spider-Man y se agarraban y le iban. Y yo le digo, si sí, estos van yo también. Y vamos, y vamos. Llegaron las 12 del día y este grupito de chicos somos los que llegamos. Las 12 del día. A esa hora era la hora del regreso. Y yo les pregunto a ellos, oye, ¿por qué avanzabas? ¿Por qué seguías corriendo cuando ya faltaba poco tiempo? Dice no sé. Yo veía yo que tú venías y que le avanzas. Y, que te y cuando me preguntan a mí, oye, ¿y tú por qué avanzabas y ya venías atrás? Digo, no sé, pues yo veía yo que corrías y que Quiero decirte que en este negocio muchos van a iniciar, muchos se van a registrar, muchos van a estar motivados de que va a ser esto en grande y de que la vamos a romper pero muchos se van a empezar a cansar en el camino, muchos se van a quedar debajo de un árbol a comer su torta y a conformarse solamente con su salario muchos van a preferir trabajar 40 años de su vida a trabajar por su libertad pero yo quiero decirte algo, todo lo usted enfrente en el negocio, usted tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando, y si encuentra piedras que de repente se vienen, usted tiene que esquivarlas y seguir caminando, porque la vida es de valientes, la vida es de, de fuertes. la gente que llega al éxito campeones, no es la gente que se queja, no es la gente que puso excusas, es la gente que coloca el trabajo la gente que rompe sus limitaciones la gente que estira el cuello la gente que rompe con su ego y su zona de confort, y usted tiene que seguir, tiene que seguir, porque para ser diamante solo se necesita a usted todo el mundo se puede quedar igual y si eso, lo... pero algo que tiene que entender es que hay gente que va adelante marcándonos el paso y que usted le han dado el ejemplo de que sí se puede llegar, pero también tiene usted que entender que hay gente que viene atrás que lo están mirando para ver si usted de veras quiere esto en serio, nomás más está jugando y cuando usted llegue a la cima todos ellos se van a empezar a conectar poco a poco, poco a poco por eso usted no se puede rajar Porque hay mucha gente que está esperando que usted llegue y hay otros que están allá corriendo porque quiere que usted va a la velocidad. Por eso yo quiero decirle en este día, en esta tarde, una cosa muy importante. Por favor, nunca se dé por vencido. Por favor, nunca se detenga. Y por favor, por favor, no permita que nunca nadie le robe sus sueños. Nos vemos en la segunda semana.